1: Bem-vindo, ouvinte Gregário, aqui Álvaro Pacheco, hoje com o privilégio de uma companhia que é o Irá França, residente de Brasília, músico, mas apaixonado pelo ciclismo e que tem o papel de conectar todas as novidades da Specialized com quem produz conteúdo, como é o caso da Gregário. Mas aqui não é um webinar, não é uma sessão de imprensa, mas sim uma conversa sobre um assunto que é muito interessante, que é capacete.
0: O Irá, bem-vindo, obrigado por aceitar o convite. Obrigado, Álvaro. É um prazer imenso sempre trocar uma ideia com você, falar do que a gente ama, que é ciclismo. E eu que sou aficionado em tecnologia, tudo relacionado a ciclismo, né? o que, que a gente consegue evoluir para trazer cada vez mais performance. Ter a oportunidade de falar isso com você e também fazer isso alcançar mais e mais pessoas através da Gregário, aí é uma oportunidade incrível.
1: E, Uirá, me ocorre, é, quando a gente estava conversando, planejando fazer esse programa, de que quem pedala há muito tempo usava aqueles capacetes de tiro de couro né? Hoje na, na Heroica, em coisas mais clássicas, é, se usa, que em nível de proteção é nada, né? é, um, é um boné um pouco mais encorpado. E depois disso evoluiu aonde, por N motivos, os ciclistas profissionais e muitos dos amadores não usavam nenhum capacete, porque o que existia no mercado era muito desconfortável, era pesado, era quente. E a gente viu um momento que eu acho que talvez tenha sido o Marco, que foi o Tour de 89. Onde o americano Greg LeMond, Que trazendo o que ele conheceu Da tecnologia de aerodinâmica De acessórios aerodinâmicos do triatlo Ganhou um Tour de France uh, Usando um clipe e usando um capacete aero Contra o, o Fignon Que só usou um capacetezinho de tira E perdeu por seis segundos o Tour Então acho que ali foi um momento Que chamou a atenção do mundo Que aero faz diferença é, Não sei se você lembra disso E como... Você como ciclista e você trabalhando
0: com a indústria viu essa evolução? Bem, isso que você colocou é super, super interessante, né? Quando o ciclista estava buscando ficar o mais leve possível para se garantir é, nas etapas de montanha, que são realmente... Muitas das, muitas das vezes definidoras do, do resultado do Tour de France, a gente tinha na outra mão um ciclista correndo para ser o mais aéreo e ter, os, ter o que a gente chama de ganhos marginais, são ganhos pequenos ali que somados eles, eles, eles chegam num, num, num volume e acabam definindo uma vitória, como foi no caso de 89% com o Greg, né? Então, assim, a partir daquele momento, a, a indústria começou a olhar com muita mais atenção para a questão da aerodinâmica, né? Tanto que a Specialized tem uma frase que é Aero is everything, né? Uhum. A aerodinâmica é tudo. É, porque cada ganho que você consegue ali no equipamento, e quando a gente fala de capacete, é um equipamento super importante, é a cabeça que está ali no vento, né? Encarando o vento. E a gente começa a entender como que a gente pode ter esses ganhos só que, ao mesmo tempo, é, começa uma busca por uma evolução da qual a entrega não é meramente a aerodinâmica. A aerodinâmica tem que vir junto com o conforto, né? ela tem que vir junto com leveza também, é, para que o ciclista também tenha a capacidade de, 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 de fluir bem numa etapa... Que tenha é, é, escaladas, né? Uma etapa mista que não tem as escaladas mais extremas, mas que tenha escaladas e ele consiga usar um capacete que seja tanto aerodinâmico quanto também um capacete superventilado e não extremamente pesado. Né? E então, não esquecendo
1: usa... seguro, né?
0: porque a, a função fundamental dele é que, se você cair, proteja a sua cabeça. Exatamente. Até porque a questão de que, é, como a gente já conversou até é, fora do ar sobre ah, o tanto que os ciclistas é, mais antigos lutavam por... por fazer as etapas escaladas sem capacete, né? Só que a gente tem que lembrar que depois da subida vai ter uma descida extremamente longa, super perigosa, um tombo pode ser fatal, como já foi muitas vezes, né? No próprio Tour de France. Uhum. E daí a obrigatoriedade do uso do capacete, né? E aí a indústria trabalhar com foco para entregar um capacete super ventilado, um capacete super leve, um capacete que praticamente você não sinta que tá usando, né? É, então passa a ter esses momentos da especificidade da qual um só capacete já não atende a necessidade do ciclista no Tour de France, onde ele vai correr uma etapa mista, uma etapa que tem mais plano, onde ele vai correr etapas duríssimas de montanha e vai correr um contra-relógio. Então, a especificidade para entregar a melhor velocidade é, em cada uma dessas circunstâncias depende, muitas vezes, de três capacetes diferentes, né? É, isso é que é super interessante. A, a indústria trabalhando é, com foco em entregar o que tem de melhor para que o ciclista esteja confortável, seguro e esteja e seja sempre rápido, né? E tem uma coisa que é
1: interessante com a disponibilidade de túnel de vento e a Specialize foi uma das primeiras a focar e ter seu próprio túnel de vento, de que tem coisas que pareciam contra-intuitivas de quem acompanha o esporte há muito tempo, de que, por exemplo, aquele, um, um capacete curto numa posição clipe criava uma zona de turbulência atrás da cabeça, assim como as caramaiolas atrás do banco, que aparentemente elas estão escondidas do arrasto, mas elas estão quebrando a saída do vento do corpo ou da cabeça. E que essa, essa saída, essa turbulência, ela funciona como um freio. Então, o que parece que você está escondendo e que visualmente você está aero, mas no fundo você está criando bolhas de turbulência atrás da sua cabeça ou do seu corpo, ajudam a freiar. É, não sei se seria essa é a palavra, mas como o túnel de vento permite esses estudos, e hoje a gente vê os capacetes aéreos que não são tão gota como eram no passado, que eles têm o fluxo do ar mais limpo sem a necessidade de ter aquele rabo comprido como
0: os primeiros capacetes aéreos que a gente viu. Né? Perfeita a sua colocação. E a gente não para no túnel de vento. Na verdade, começa antes com supercomputadores, super softwares que fazem milhões de cálculos, simulações. Então, hoje a gente tem uma análise, um teste de dinâmica de fluido computacional para entender o comportamento é, da passagem do vento em vários hertz diferentes, para entender como que ele passa, como ele entra, como ele sai e a velocidade com a qual ele sai né, com a qual ele contorna um objeto, você entende como não gerar essa turbulência na parte de trás mesmo do capacete, como você bem colocou. né? E uma prova disso são esses novos capacetes que a gente vai ver no Tour de France, que a Specialized lançou. É um arsenal, é um bundle, é né, um kit aí de três capacetes incríveis que tem o que há de melhor hoje em termos de tecnologia de construção. Você me chamou muita atenção em relação ao formato da gota, o nosso novo capacete. Né, para time trail, para contra-relógio, ele justamente já não tem mais essa gota. Ele tem um outro conceito que foi baseado exatamente no fluxo do vento que faz junto ao corpo e a continuidade para a cabeça do ciclista. Então a gente consegue ter um capacete com outro formato né, um formato que veste mais o ombro do ciclista e faz uma conexão e que é simplesmente 26 segundos mais rápido em 40 quilômetros do que o modelo anterior. E uma evolução dessa a gente só consegue realmente com muito investimento em tecnologia é, e ciência. E uma coisa impressionante
1: de quem de nós teve o privilégio de ver o nascimento dos capacetes aéreos para a estrada, porque ele resolveu um problema de ventilação, que é um grande problema do aero ele tem que ser limpo, e eu acho que o que a gente vê das gerações e essa última geração que acabou de ser lançada da Specialized, que eu não tive a oportunidade de colocar na cabeça ainda, mas do que eu já li de artigos e de resenhas, que o, o Evade, é impressionante como ele é um capacete e eu usei já, eu tenho a geração 1 e a geração 2 dele, inclusive quando saiu a geração 1, eu saí perseguindo meio obsessivo de, de colocar na cabeça, mas você não acredita quão ventilado aquele capacete é, porque ele não tem, mesmo na primeira geração e da segunda já deu um salto, e eu tô curioso para ver essa terceira, é o um uma percepção clara que a gente tem é o barulho na cabeça, né? porque esse barulho o vento, aqueles unidos do vento na cabeça, ele é uma representação de quão aero o seu capacete está Quanto mais aero, mais silencioso o vento perto do seu ouvido. Quanto menos aero, mais um zumbido de vento, da turbulência que fica perto. E o Evade me impressionou, como de algumas outras marcas, essa evolução de quase que você... Talvez um capacete aero, ele é aero, mas ele é também confortável para um
0: uso quase que genérico. Não sei nem, talvez, fazer mountain bike. Pois é, é super interessante isso, é, inclusive o próprio Evade 2 já passou, já passou a ser usado pelos mountain bikers, né, é, nas, nas etapas de short track, e a, a grande questão é, quando se começa a aerodinâmica, tudo tá conectado muito com coisas mais pesadas, com coisas menos confortáveis, né, e quando se trata de capacete, a gente... Tem que pensar numa coisa que seja leve, tem que pensar principalmente numa coisa que seja confortável, como a gente disse, que também segura e que ainda entregue a aerodinâmica. Então, a cada EVADE lançado, a gente foi aprendendo, aprendendo cada vez mais. Quando a gente parou para olhar o EVADE 2 para o projeto do, do EVADE 3, que a gente lançou agora, é, a gente chegou é, num consenso de que tínhamos um capacete super rápido, e tínhamos um capacete já com um peso muito, muito bacana. Mas se a gente incrementasse principalmente a questão de ventilação nele sem perder a aerodinâmica, a gente traria mais versatilidade ainda para esse capacete. Então, para esse Tour de France, é, é capaz da gente ver o EV por mais etapas do que a gente costumava ver na, no, nos Tour de France anteriores. Justamente porque ele é um capacete que ele é super ventilado. Ele está 10% mais ventilado que o anterior. E... Acho que tem, tem algo
1: a destacar, de que o que chama atenção no Evade não é nem a frente dele, mas é a rabeta
0: dele, que ficou muito diferente. É, o grande tchan, né? o grande advento aí do, do, do Evade 3 é justamente essa saída. Quando você tem um fluxo mais rápido do vento, quando você tem espaço para o vento sair, porque se você aumenta o fluxo de vento na frente e você não libera ele de forma rápida atrás, você causa uma turbulência dentro do capacete. E ela não é legal justamente para aerodinâmica. Então a gente aumentou consideravelmente, olhando para o Evade 2 e olhando para o Evade 3, a gente aumentou consideravelmente esse difusor traseiro do, do Evade. Justamente porque se a gente tem um fluxo mais rápido desse vento, a gente refresca a cabeça do ciclista e faz com que o vento passe batido, literalmente batido, ou seja não vai ter uma interferência, não vai criar uma turbulência não vai criar arrasto e mais uma vez a gente entra naquele ponto que você colocou é, do formato que por trás acaba gerando uma turbulência quando o vento sai do, 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 do objeto ali é, à frente do, do, do vento né? quando ele contorna aquele objeto e causa uma turbulência, turbulência na parte de trás. Nesse capacete a gente tem o vento passando tanto por fora, do capacete quanto por dentro do capacete com velocidade suficiente na saída do difusor que não possibilita de forma alguma uma turbulência atrás nas costas do capacete. Uhum. Então, essa velocidade com que o vento sai por conta do tamanho do difusor é que define aí é, a otimização da aerodinâmica também.
1: Nos estudos da Specialized, é, eu já li artigos e lendas e tem várias no ciclismo, de que um dos maiores ganhos se você tiver que priorizar os seus investimentos ou as suas diversões em compra de acessórios, que o capacete é o que te entrega maior ganho aerodinâmico. É, os estudos das Specialized comprovam isso ou não? Quer dizer, como é a hierarquia entre capacete, roda,
0: quadro e posição do ciclista? Quando a gente fala de aerodinâmica, a, a grande verdade é que o principal de ganho aerodinâmico está relacionado à vestimenta do ciclista. Hum. E, obviamente... A gente está falando do capacete como também parte né, dos equipamentos que vão no ciclista. E aí a gente vai seguindo essa ordem né, dos ganhos que, que, que são... Um pouquinho aqui, um pouquinho acolá. então a gente tem a importância da roda, né? A gente tem a importância do quadro, que aí a gente já fala do conjunto da bicicleta, porque se você tem uma bicicleta aerodinâmica, é, onde tem um conjunto, um conjunto de quadro que é aerodinâmico com uma roda aerodinâmica, com o um guidão aerodinâmico, você vai ganhando em cada ponto é, uma parte aí. Mas dos equipamentos em si, equipamentos, é realmente o capacete é, tem, uma, tem uma contribuição muito grande para o aerodinâmico. Que talvez até é para
1: pensar que uma roupa muito folgada batendo gera uma turbulência constante do que uma roupa mais colada no corpo.
0: Com certeza, com certeza. Basta vocês olharem nas etapas de time trail o quanto que o kit é o máximo colado ao corpo, é, o tecido, as costuras, é, é, é inclusive outro kit, não é o mesmo kit que eles correm no dia a dia, é, até porque o kit do dia a dia tende a ser um pouco mais confortável, já que a exigência não é totalmente focada em aerodinâmica, assim como o capacete, assim como a bicicleta. Quando a gente fala da bicicleta de time trail, a gente fala, por exemplo, as, as equipes Specialized correm com a Shiv TT. É, é uma bicicleta focada em encarar o vento. Então, a gente fala do capacete TT5, que é o capacete focado em encarar o vento. Então, esse conjunto, ele com certeza te entrega melhor a aerodinâmica, mas com certeza não é o melhor kit para a etapa de montanhas. Então vocês não vão ver, a gente não vai ver os ciclistas com aquele capacete que com certeza pesa mais, com certeza é menos arejado. Tanto que para as etapas de montanha é legal a gente falar que a gente tem o Prevail, né, que é o capacete mais ventilado que a gente já criou, e justamente porque tem outras preocupações que são relacionadas à termorregulação, né, e a gente pode falar disso é, mais a fundo. Aliás, vamos falar do Prevail,
1: porque tem um limite é, entre a ventilação e a estrutura do capacete que ele cumpre a sua função de proteger no acidente. É, como é que as Specialized vem resolvendo essa equação? Porque... Quanto mais peso você tira, estruturalmente menos estrutura você tem, mas você tem que garantir a integridade daquela peça, que é uma peça de proteção. Que caminhos foram tomados e até tem uma geração nova que acabou de sair do,
0: do Preveio? Bem, o Preveio é o nosso capacete para os dias de calor extremo e das escaladas são os capacetes que a gente vai ver nas etapas de montanha no tour é, e é exatamente isso que você falou existe um conceito dentro da indústria que quanto mais material de espuma injetada, que nada mais é do que o popular isopor, a gente tem, quanto mais material, mais protegido está o ciclista só que quanto mais material você tem, menos espaço você tem para ventilação uhum. então é, a gente repensou a forma é, de construir o capacete, porque a função do, ca do capacete é dissipar a energia do impacto, é distribuir de forma mais homogênea possível a energia do impacto e impedir que ela passe diretamente para a cabeça do ciclista, que pode causar aí os, os, os terríveis danos cerebrais, né? que é o que a gente quer fugir. Então, quando a gente pensou na estrutura do Evade, com a vontade de trazer o nosso capacete mais ventilado, entendendo a importância de ter um capacete super ventilado, a gente pensou formular a estrutura não só com as espumas injetáveis como parte dessa proteção, mas também a gente usou é, fios de aramida que transpassam todo o capacete. Vocês vão ver imagens desse capacete de acabou de ser lançado é, e vocês vão entender que aquilo funciona como os cabos de uma ponte suspensa. Né? Uh, os, uh, ali, uma ponte estaiada por exemplo, que é a suspensa ela está ali distribuindo naqueles cabos naqueles tensores é, é, toda a força que é, que é exercida na ponte então é o mesmo acontece com esse capacete quando ele sofre um impacto é a espuma injetada que absorve esse impacto e junto com essas aramidas absorve esse impacto e aquele conjunto como um todo ele, ele trabalha para proteger a cabeça do ciclista né? então a gente conseguiu uma solução é super interessante, que possibilita que a gente traga um capacete leve e principalmente ventilado, né, sem, sem, sem ter que usar um, é, é, a espuma, né, o isopor, de forma excessiva na construção.
1: Ou seja, no passado o isopor era a estrutura e criou-se uma solução leve de uma estrutura como um esqueleto complementando a espuma, permitindo tirar o volume e o peso dessa espuma. E isso, isso foi o, o que permitiu ele ser mais ventilado, porque você tem mais é, espaços para circulação do vento.
0: É, e aí tem um ponto interessante, porque não é de hoje que os nossos capacetes, principalmente o Prevail, como exemplo, é, que ele é construído num esqueleto de aramida. Tá? É, o, 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 os Prevails que hoje estão no mercado, o Prevail 1 e o 2, eles já têm a estrutura em aramida que é revestida per, per, por isopor. Uhum. O que a gente chegou foi a gente construir o que a gente chama de air cage, que ela, que ela é uma estrutura de aramida, da evolução da estrutura de aramida que possibilita que a gente tire literalmente é, a estrutura de isopor ao redor do esqueleto é, de, de aramida. Então tem espaço para a estrutura com os fios e eles são somados com a estrutura com isopor. Então a diferença é que a gente conseguiu tirar é, essa estrutura é, de isopor que, que havia em volta do esqueleto de aramida e fazer com que esses fios de aramida, otimizados em relação à estrutura anterior hoje, suportem os impactos, inclusive eles absorvem os impactos também diretamente. É, se, se o ciclista bate em uma, em uma superfície que tem quina, aquelas linhas têm força suficiente para amortecer também o impacto. Né? Então, com isso, a gente tem todo esse ganho que você falou aí.
1: Aliás, falando disso, tem uma tecnologia recente que fez uma enorme diferença, que é o MIPS. É, se
0: você pudesse falar um pouco sobre ela e como ela vem evoluindo. É, o Mips é uma tecnologia que não foi criada pela Specialized. Hoje, nos nossos capacetes, a gente tem um Mips proprietário da Specialized, um que, que foi desenvolvido exclusivamente para os nossos capacetes. Mas a intenção do Mips aí é impedir movimentos rotacionais da cabeça do ciclista no impacto. Ou seja, o capacete recebe o um impacto e ele tem um, um deslocamento rotacional para que ele faça esse trabalho é, de rotação e sua, e sua cabeça permaneça mais parada, mais estagnada ali dentro do capacete. Ou
1: seja, é quase Porque... como dois capacetes, um em cima do outro, que um ro... o externo vai rodar um pouco mais do que o interno e isso já dá uma absorvida no, na
0: rotação, é, no impacto da cabeça no solo. Perfeito, Álvaro. O que acontece nos nossos capacetes é que o MIPS, que é o Node, que é o MIPS proprietário da Specializer, ele é integrado junto à espuma, né? Então ele é conectado junto à própria espuma, ao próprio isopor do capacete e também nos pads. É, que são aquelas espumas de conforto, né, para que sua cabeça a sente ali melhor. Uhum. Então o MIPS está integrado naquela tecnologia e também junto a, 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 ao isopor do capacete. Ou seja, quando você olha para o MIPS, tanto pelo lado de dentro quanto pelo lado de fora, na verdade, pelo lado de fora você não vai ver o MIPS, só olhando pelo lado de dentro, justamente porque o MIPS, é, ele, o nosso MIPS Airnode, ele não... Influencia em nada a passagem de ar, ele mantém o fluxo de ar original do capacete, né? E mesmo assim, entrega toda a função aí que o MIPS tem, que é super importante aí na proteção da cabeça do ciclista.
1: Agora, o Irá, a gente olha, por exemplo, por causa da Specializer, o, o TT é um capacete de uso específico e tá claro, mas a evolução do Evade com o Priveio e como os dois vêm caminhando e o Evade cada vez mais leve, cada vez mais ventilado para usar, você especularia que? Talvez se chegue numa convergência dos dois ou você
0: acha que os dois seguem uma linha paralela? Legal você tocar nesse ponto, é, porque a gente caminhou para isso em relação às bicicletas, né? A gente estava conversando disso no outro dia, a uhum. gente tinha a Venge e tinha a Tarmac SL6 e hoje a gente tem a Tarmac SL7 que entrega é, o melhor dos dois mundos. Bem, a gente ainda não fez isso para o capacete justamente porque a gente testou tudo ao limite, ao extremo, para entender que a especificidade, nesse caso, ainda é necessária. Então, assim, quando a gente tem um capacete é, que nem o Prevail, que é focado na ventilação máxima e no peso mais leve, é, a gente toca de novo naquele ponto que é extremamente importante para a performance do ciclista, principalmente numa etapa duríssima de montanha, onde tem muito calor, né, a termorregulação uma hipertermia, que é o aumento excessivo da temperatura do ciclista, faz com que ele tenha uma queda de performance significativa. Né? Então, o ciclista está sempre ali se refrescando, então a gente pode prestar atenção que ele está sempre jogando água, muita água na cabeça, uhum. na nuca, às vezes aqui no pulso, são pontos extremamente importantes para a termorregulação. Né? Então, é, por conta disso, é, e por conta dos testes que a gente fez, a gente consegue trazer um nível de aerodinâmica sim, para o Prevail, e a gente trabalha isso, é, a gente trabalha o, o Evade para ele ser cada vez mais ventilado, mas com certeza para entregar o nível de ventilação do Prevail, a gente vai ter perdas aerodinâmicas que o Evade não poderia ter. É, a gente está sempre de olho em como otimizar a, a, a relação para o ciclista, a nossa ideia é que ele não tenha que perder nada, numa prova. Se ele vai escolher um capacete que o capacete entregue o melhor para ele em relação àquela etapa e, e com a bicicleta a mesma coisa. Com a Tarmac a gente chegou à conclusão que a gente consegue ter uma bicicleta super aerodinâmica, uma bicicleta excelente para escalar. Mas para os capacetes realmente é, para ter a melhor performance, a aerodinâmica não tem como a gente conseguir a mesma ventilação que é realmente incrível do novo Prevail
1: É uma última pergunta sobre cuidados de uso. A gente ouve falar de que um capacete deve ser trocado porque a exposição ao sol e, e os raios solares causam algum desgaste no, na espuma, no isopor. Assim como pequenos tombos, como de uma mesa no chão, você está tomando um café e o capacete caiu no chão, seria uma recomendação de não continuar usando esse capacete porque ele pode ter um dano
0: estrutural interno vamos lá, para responder de forma direta, independente da queda do capacete, é legal averiguar o que, que essa queda gerou. Então, assim, é mais difícil um capacete uma queda pequena ter um dano realmente estrutural considerável. Então, falando desse, dessa hipótese do capacete cair da mesa, no café, é mais complicado ter um, um, um dano estrutural para valer, mas danos de, de quedas, assim, esses já preocupam mais. Então, é sempre bom, é, por segurança, se você levou uma queda e o seu capacete teve uma avaria considerável, é, é importante você trocar. Lembrando, gente, que a cabeça é que domina, que comanda. Então, ela realmente tem que estar tá super, super bem protegida. O outro ponto que você trouxe em relação à, à, à validade, digamos assim, do capacete, é, é, isso é um pouco mais subjetivo, tá? Porque a gente tem capacetes expostos a, 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 a situações mais diversas possíveis no mundo inteiro. Tem gente que pega sol com o capacete o dia inteiro, tem gente que está com o capacete guardado no case e pedala é, com esse capacete quatro vezes ao ano. Então, a, a, o desgaste desse capacete em relação ao capacete que está no dia a dia na rua, é completamente diferente, tá? O, o, o que eu, o Ira, recomendo é que você sempre esteja atento ao quão ressecado está a estrutura de isopor do seu capacete. É só você pensar, quanto mais ressecado aquilo ali tiver, é, menor vai ser a capacidade dele de absorver os impactos, né? Ele vai ter uma espuma mais seca ali. E, automaticamente, quanto mais seco, mais velho ele vai ficando, mais frágil ele também tende a, a, a ser em relação a, a suporte dos impactos, né? é, a encarar os impactos. Então, assim, eu não, não, não posso precisar um tempo para troca, mas eu aconselho, sim, que sempre quando você perceba que seu capacete já está surrado, já está mais seco, você pega, sente, olha, é legal você considerar já trocar esse capacete aí.
1: Poirá, muito obrigado, estamos aqui com o Tour de France acontecendo e vamos ver essa seleção dos atletas do Tour, quando eles vão de ou quando eles vão de Evade, mas o que é indiscutível é que o Evade tem estado muito mais presente em etapas que antes ninguém colocaria um capacete aéreo na cabeça ou nenhum capacete do que a gente viu no passado e isso é uma coisa que nós ciclistas temos que agradecer a quem produz os equipamentos que a gente usa, como é o caso da Specializer.
0: Legal demais, eu também estou super curioso para entender as escolhas E é legal colocar também que esses atletas, eles são parte importantíssima do desenvolvimento desses produtos Muitos deles estão lá com a gente no túnel de vento, nos testes Os feedbacks deles são importantíssimos, então é, não é só a tecnologia, não são os supercomputadores ou o túnel de vento São as pessoas e principalmente os atletas profissionais que fazem com que a gente chegue nesses equipamentos aí que tantos Ciclistas amam. Então, viva Letu. Viva Letu e viva o ciclismo.